0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Mit Tanja Philipp-Mura. Guten Tag. Seit 2013 Rebellen der muslimischen Selika-Miliz, die Regierung von Präsident Bosise, einem Christen, gestürzt haben, versinkt die Zentralafrikanische Republik in Gewalt. Bei den Kämpfen stehen sich muslimische und christliche Milizen gegenüber. Beide Seiten verüben grausame Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Zwar wurde im vergangenen Jahr ein neuer Präsident gewählt, doch Frieden hat das nicht gebracht. Bettina
2: Rühl fasst für uns die Situation zusammen. Da Dalaka verteilt dicke Grasbüschel auf einem Holzgestell, das sie notdürftig zusammengezimmert hat. Das wird das Dach ihrer neuen Unterkunft. Die junge Mutter ist vor den jüngsten Gewaltausbrüchen aus der Stadt Bria in ein überfülltes Flüchtlingscamp geflohen. Es liegt in der Nähe einer UN-Blauhelmbasis, deshalb erhofft sie sich hier Sicherheit. Die Rebellen sind gekommen und haben mein Haus angezündet, deshalb bin ich hierher geflohen. Nachdem das Haus niedergebrannt war, haben sie meinen Bruder vor der Ruine erschossen. Bria ist von den Kämpfen gezeichnet, Lehmhäuser ohne Dächer, ohne Wände. Von manchen Hütten sind nur zerschlagene Ziegelsteine geblieben, Schutthaufen säumen die Straßen. 85 Prozent aller Einwohner sind geflohen, fast 40.000 Menschen. Jean-Louis Ndakala ist schon seit Mai in dem Lager. Nach einem Monat haben sie angefangen, die nötigsten Nahrungsmittel zu verteilen. Ein paar Erbsen, Reis, Öl. Die UN haben uns Planen gegeben, aber die meisten haben diese Verteilung verpasst. Wir haben kein Trinkwasser und kaum eine Möglichkeit, aus dieser Armut herauszukommen. Fast die Hälfte der Bevölkerung braucht dringend Hilfe, aber von dem Geld, das dafür nötig wäre, steht noch nicht einmal ein Drittel zur Verfügung. Und ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht, trotz etlicher Waffenstillstandsabkommen. Richard Moncrief arbeitet für die International Crisis Group. So viele Leute haben zu den Waffen gegriffen, um sich gegen andere Gruppen zu verteidigen. Die Gewalt zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Viehzüchtern ist ein riesiges Problem. Darunter leidet das Land schon seit langer Zeit. Die Gewalt zwischen ihnen hat viele Gründe, sagt Ravina Shandassani, Sprecherin des UN-Hochkommissars für Menschenrechte. Der Konflikt hat auch eine ethnische Dimension. Viele Fulani wurden angegriffen, weil sie zu dieser Volksgruppe gehören, nicht wegen ihres islamischen Glaubens. Es gibt also ein religiöses Element, den ethnischen Aspekt und eine wirtschaftliche Komponente. Die wirtschaftliche Not im Land ist nicht zu übersehen. Ende April wurde ein Kontingent ugandischer Soldaten aus dem Südosten des Landes abgezogen. Sie hat mit Unterstützung US amerikanische Spezialkräfte Jagd auf den Rebellenführer Joseph Kony gemacht, den berüchtigten Führer der Lord Resistance Army. Zwar ist Kony immer noch frei, aber die Präsenz der ugandischen Soldaten hielt lokale Milizen in Schach. Seit sie abgezogen wurden, eskalieren im bis dahin ruhigen Südosten die Kämpfe. Die UN-Blauhelm-Mission ist trotz ihrer 12.000 Soldaten völlig überfordert. Louis Much arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Human Rights
3: Watch.
2: Friedensverträge sind gekommen und gegangen, alle sind gescheitert. Erst im Juni wurde wieder einer unterzeichnet, und zwar in Rom. Der war buchstäblich das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt worden war. Schon am nächsten Tag wurde in Bria wieder gekämpft, und zwar sehr brutal, mit gezielten Angriffen auf
3: Zivilisten.
2: Mudge ist darüber noch nicht einmal verwundert, er erkennt darin eine gewisse Logik. All alle bewaffneten Gruppen verlangen Amnestie. Keine will sich für die Kriegsverbrechen verantworten müssen, die sie begangen hat. Stattdessen fordern sie außerdem noch hohe politische Posten, wollen Minister oder Botschafter werden. Solange diesen Gruppen das gewährt wird, wird es in der Zentralafrikanischen Republik keinen Frieden geben. Denn andere Milizführer werden sagen … Hey, wenn dieser Kerl Minister wurde, dann ist doch klar, was wir machen müssen. Noch mehr Menschen ermorden, und noch mehr Gebiete erobern, sodass sie mit uns auch verhandeln müssen. Der
1: Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Ludwig Schick, war mehrere Tage in der Zentralafrikanischen Republik unterwegs. Bischof Schick, die Vereinten Nationen haben gerade erst vor einem Völkermord in dem Krisenland gewarnt. Sehen Sie auch Anzeichen dafür?
0: So dramatisch sehe ich es nicht. Bei Völkermord sagt man ja gewöhnlich, eine Gruppe versucht ein ganzes Volk auszuradieren. Es gibt sehr verschiedene Gruppen, die auch sehr verschiedene Interessen haben und gegen andere kämpfen. Und man muss diesen Gruppen einfach das Handwerk legen. Das heißt, man muss sie entwaffnen und man muss die Menschen, die bedroht werden, beschützen.
1: Sie haben es gerade erwähnt, in dem Konflikt kämpfen verschiedene Milizen gegeneinander, darunter muslimische, protestantische und katholische. Die einen nennen es Religionskrieg, die anderen sagen, es geht um Macht und Ressourcen. Wie sehen Sie das?
0: Man kann es nicht Religionskrieg nennen, denn Religionskrieg ist ja ein Krieg von Religion gegen andere Religion, um ihre Religion dann als einzige durchzusetzen. Davon kann man nicht sprechen. Aber die Seleka-Truppen, die sind muslimisch, die kamen vom Norden, haben aber eigentlich auch den Präsidenten Bozice auslöschen wollen und haben es ja auch geschafft, um die Macht selbst zu übernehmen. Und dann haben sich gegen diese Seleka-Truppen eben die anderen Truppen gesammelt, die christlichen Gruppen. Und die haben dann zur Selbstverteidigung sich formiert und haben dann auch gekämpft.
1: Aber woher kommt denn dieser Hass?
0: Der Hass kommt daher, dass sich viele auch unterdrückt fühlen. Die Muslime im Norden fühlten sich nicht in rechter Weise repräsentiert verschiedene animistische Gruppen, die es ja auch gibt, die fühlten sich auch nicht recht repräsentiert. Mit dem Ganzen verbunden sind natürlich auch noch die vielen Ethnien. Es ist ein Gemisch und ich denke, die einzige Lösung ist, dass man erstens auch eine gewisse föderalistische Staatsform einführt, so dass auch die verschiedenen Gruppen in ihren Regionen besser leben können. Und das andere ist, dass wirklich der Staat überhaupt wieder existiert und handlungsfähig wird, denn man kann Gruppen, die es immer in jedem Staatswesen gibt, verschiedene nur dann miteinander verbinden und im Frieden bewahren, wenn es auch einen starken Staat gibt, der auch durch eben eine gesprechende Gerichtsbarkeit sich für Gerechtigkeit und Ausgleich der Interessen einsetzt, wo es auch Polizei gibt und auch Militär gibt. Das muss aufgebaut werden. Und ich glaube, dann könnten diese Gruppen auch mehr wieder ihre Rechte spüren, wahrnehmen und dann auch aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Denn das ist Gemetzel, aber keine Zukunft.
1: Wenn Sie sagen, es fehlen die staatlichen Strukturen, was kann da in einer solchen Situation Entwicklungshilfe überhaupt leisten? Also wenn das Geld in den Händen einiger weniger versickert, wenn sozusagen die Regierung Teil des Problems ist. Andersherum, wie muss Entwicklungshilfe denn aufgebaut sein, damit sie funktionieren kann?
0: Ja, ist die Entwicklungshilfe nicht einfach dem Staat geben, das bringt dort überhaupt nichts und oft nichts. Ich will die Staaten nicht einfach ausschließen als Regierungen für Entwicklungshilfe. Aber jede Entwicklungshilfe weiß, dass sie Projektpartner braucht, die im Land auch wirklich etwas voranbringen. Und Entwicklungshilfe muss eigentlich immer intendieren, die Zivilgesellschaft aufzubauen. Und aus der Zivilgesellschaft muss dann über demokratische Strukturen eben eine Regierung gebildet werden. Wie wird Zivilgesellschaft aufgebaut? Vor allen Dingen durch Bildung. Also es muss viel mehr in die Schulen investiert werden. Denken Sie nur einmal daran, 70 Prozent der Menschen, in der Zentralafrikanischen Republik sind Jugendliche, die Bildung haben müssen. Man spricht von 68 Prozent der Frauen, die Analphabeten sind von den Erwachsenen. Und wenn das Schulsystem weiterhin so da niederliegt und nicht funktioniert, wird das ja nur zunehmen. Das Zweite, man muss viel mehr in das Gesundheitssystem auch investieren. Man muss auch die Zentralafrikanische Republik, man sagt immer, es ist das ärmste Land der Welt. Das ist wahr und unwahr. Das ist verarmt und verelendet, de facto. Aber von den Ressourcen her ist es reich. Es gibt Diamanten, es gibt Gold, es gibt wunderbare Wälder, fruchtbare Böden, die alle bewirtschaftet werden könnten. Also das Land ist reich, die Bevölkerung ist bitterarm. Und das muss Entwicklungshilfe aufbauen. Und da müssen Sie Partner haben. Die gibt es auch. Die Kirchen. Das haben ja auch alle Politiker gesagt, alle Kolleur, dass die Kirche hier ganz entscheidendes leistet. Die katholische, aber auch protestantische Gemeinschaften und Kirchen, die sind aktiv. Aber es gibt auch NGOs, die wirksam sind. Menschen, die zu den Religionsführern gehören haben auch Autorität und das ist auch bei den Bischöfen sehr deutlich zu spüren. Also wenn jemand mit Rebellenführern noch sprechen kann, dann sind es die und kirchliche Häuser und Strukturen werden auch zumindest weniger angegriffen. Trotzdem ist es gefährlich in dem Land, weil ganz viele Menschen auch aufgrund ihres mangelnden Bildungsstatus so schnell aufgewiegelt werden können und ja wirklich missbraucht werden können und dann auch als Kindersoldaten missbraucht werden oder als Jugendliche, dass da immer was passieren kann und ich bewundere die, die dort arbeiten. Ich habe auch jetzt Ordensleute getroffen, die da in diesem Malindo-Gebiet in der Nähe vom Sudan die wurden angegriffen, dann sind die mit dem ganzen Dorf, mit der ganzen Pfarrei über den Fluss geflohen und sind in den Sudan, um sich dort zu schützen. Das ist eine Realität im Augenblick und wer sich da aussetzt, um den Menschen beizustehen, ob das Rotkreuz ist oder auch Ordensleute, das ist sehr, sehr bewundernswert und die muss man auch unterstützen und stärken, aber es ist gefährlich.
1: Erzbischof Ludwig Schick zu seinem Besuch in der Zentralafrikanischen Republik. Und wir blicken noch nach Deutschland. Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase. Grund für die beiden großen Kirchen, sich mit einem Aufruf zu mehr Wahlbeteiligung zu Wort zu melden. Die Kirchen sind besorgt angesichts demokratiefeindlicher Stimmung und Populismus im Land. Wie wollen sie dem begegnen und was tun sie, um die Demokratie zu stärken? Antje Dechert
3: hat nachgefragt. Demokratie geht alle an, deshalb bekennt Farbe, geht wählen. So der Aufruf beider christlicher Kirchen gut vier Wochen vor den anstehenden Bundestagswahlen. Dabei geht es ihnen vor allem um die Menschen, die sich sozial abgehängt oder politisch nicht mehr repräsentiert fühlen. Um das eine Drittel der Bürgerinnen und Bürger, die bei den letzten Wahlen nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten, sagt Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralrats der deutschen Katholiken. Zum Teil sind es diejenigen, die sagen, ich kann mich zwar anstrengen, aber die Schere zwischen den Teilhabenden und Gewinnern dieser gesellschaftlichen Entwicklung und mir wird immer größer. Es sind diejenigen, die oft nicht eingebunden sind in ein soziales Netzwerk, die alleine versuchen, ihre Probleme zu lösen. Die Folge, Menschen, die enttäuscht sind von Politik und Demokratie, fühlen sich oft nur noch dort gehört und beteiligt, wo Populisten Stimmung machen. Wie kann man sie wieder für die Demokratie gewinnen? Dafür müsse sich an der gesellschaftlichen wie innerkirchlichen Debattenkultur etwas ändern, sagt die Bochumer Theologin Rebecca Klein. Sie ist Mitglied der Kammer für öffentliche Verantwortung des Rats der EKD. Dieser hat gerade ein neues Zehn-Punkte-Papier für mehr Demokratie herausgebracht. Bei der Veröffentlichung in Berlin sagte Klein.
2: Was aber natürlich von einigen angemahnt wird, ist, dass wir uns in eine linksliberale Echokammer zurückgezogen haben und da nur noch einen ganz kleinen Spielraum von rechts und
3: links überhaupt zulassen. Beide großen Kirchen haben sich in den letzten Jahren zu kontroversen Fragen wie Zuwanderung und Asylrecht einstimmig für das Wir schaffen das der Bundesregierung positioniert und gegen eine Obergrenze bei der Flüchtlingsaufnahme. Da fühlten sich viele mit ihrer Meinung auch innerkirchlich ausgegrenzt, kritisiert der Münchner Theologe Rainer Anselm. Sein Credo, die Kirche müsse intern mehr Meinungsstreit zulassen.
0: Mir geht es darum, hier einfach kontroverser zu werden, auch andocken Punkte für Menschen zu finden, die anderer Meinung sind, dass sie bei uns noch mitmachen. Wir können uns ja nicht wirklich darüber beklagen, dass wir einen unglaublichen Run auf Beteiligung in der Kirche haben.
3: An den kirchlichen Debatten rund um den Wahlkampf wird deutlich, der Rechtspopulismus ist für beide Kirchen ein großes Thema. Auch der Umgang mit der AfD und ihren Anhängern. In seiner Kampagne Demokratie stimmt, hat sich das Laienkomitee der Katholiken darauf geeinigt, das Gespräch zu suchen. Die ZDK-Vize Karin Kortmann. Wer aber die Auseinandersetzung scheut, darf sie an anderer Stelle nicht einfordern. Deswegen sind wir mehrheitlich der Meinung, wir gehen, weil wir die besseren Konzepte haben, in diese Auseinandersetzung hinein. Aber immer da, wo Herausforderungen unserer Zeit mit Ausgrenzung, mit Hass und mit Hetze beantwortet werden, da widersprechen wir mit aller Entschiedenheit und sagen, auch diese Parteien, die dies propagieren, sind für uns nicht wählbar.